0: à toutes et à toutes, Bienvenue pour ce grand entretien Mediapart. Je reçois aujourd'hui Emmanuel Pont. Bonjour Emmanuel. Bonjour Michael. Euh, alors vous avez fait à la fois des études d'ingénieur à Centrale Supélec et en sciences sociales à Sciences Po et vous tenez le site Enquête Écosophique et vous êtes auteur du tout récent Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète avec pour sous-titre entre questions de société et choix personnels alors c'est un livre que j'ai trouvé très didactique qui est à l'intersection de l'écologie, de l'éthique et de la politique qui pose quand même pas mal de questions en termes d'égalité sociale, de droit à la reproduction ou encore de, de liberté individuelle et c'est autour d'une problématique qui est de plus en plus soulevée par nos entourages, c'est celle de l'impact de faire un enfant à l'heure du chaos climatique. Alors Emmanuel, c'est loin d'être un phénomène anecdotique. Dès le début de votre livre, vous rappelez qu'il y a quand même une enquête qui date de l'an dernier qui révèle que près de 40% des jeunes dans le monde hésitaient à avoir un enfant. Dès le début du livre, vous dites qu'il y a un chiffre assez
1: surprenant, qui est que depuis 1908, la population mondiale a été multipliée par 5. Oui, tout à fait. Alors, quand on regarde cette évolution de la population, c'est très impressionnant. Hein la courbe s'envole mmh. et c'est encore plus impressionnant quand on regarde depuis un peu plus tôt, par exemple, il y avait un milliard d'humains en, en 1800. Et euh, effectivement, bah, ça a créé beaucoup d'inquiétudes. Vous écrivez que c'est à partir des années 1960 que la
0: population allait perçue comme une menace globale. C'est aussi une époque où la question écolo commençait à monter dans le, dans le débat public. Il y a quand même René Dumont qui est le premier candidat écolo en 1974 à l'élection présidentielle. Il pose la question de la surpopulation et il dit, je cite, que c'est l'un des plus graves dangers qui menacent notre monde.
1: Oui, tout à fait. Alors c'est très intéressant. C'est quand même le premier candidat écologiste à la mmh. présidentielle qui a choisi d'axer son discours sur le, la surpopulation. Donc c'est euh, cette période des années, fin des années 60, années 70, euh, qui a vu, euh, on va dire, la popularisation de l'inquiétude sur l'écologie qui était mmh. avant euh, plutôt une niche, et qui a aussi coïncidé avec euh, une très forte croissance de la population mondiale, euh, qui était principalement dans les pays du, du tiers monde à l'époque. Et euh, la croissance de la population, du coup, était ben, un coupable idéal euh, qui manifestement euh, augmentait très rapidement en même temps que mmh. les problèmes écologiques. Il mmh, mmh. euh, y a donc eu à cette naissance un courant que j'ai appelé euh, écomalthusien qui euh, reprend les inquiétudes de Malthus sur la population mais qui euh, ajoute à la question de l'alimentation celle du poids écologique. Mmh. Voilà. C'était le cas notamment de beaucoup de biologistes ouais, comme euh, Erlich voilà, qui ont euh, plaidé pour euh, un contrôle des naissances pour euh, éviter euh, ce ri un risque euh, estimé de surpopulation. Quand on parle de contrôle des naissances,
0: on a vite en tête, en tout cas dans notre imaginaire, la politique de l'enfant unique déployée en Chine. En fait, ce que vous montrez ou ce que vous démontrez dans votre bouquin, c'est que les politiques publiques, qu'elles soient natalistes ou coercitives, ben finalement, elles ont un impact
1: relativement limité. Alors effectivement, donc il y a eu euh, c'est l'enfant unique est une des politiques euh, les plus connues, mais il y a eu aussi dans beaucoup d'autres pays et pas que dans des pays autoritaires. Hein. Euh, mmh. Il y a eu des stérilisations forcées euh, aux États-Unis à Porto Rico. Euh, il y en a eu aussi en France à la Réunion. À la Réunion, ouais. à la Réunion euh, qui portait bah, principalement sur euh, des femmes euh, plutôt d'origine indienne ou africaine. Mmh, mmh. Et on... c'était quand ça C'était dans les années, dans années, 70, années 70 aussi. 70. Euh, et on voit que ces politiques euh, n'étaient pas que des politiques démographiques, que c'était aussi bah, des politiques qui ont porté sur des minorités, euh, qui ont été des politiques d'ingérence et qui ont mmh. suivi les rapports de pouvoir de leur époque. Euh, et donc sur la question de l'efficacité... Euh, C'est effectivement un grand débat parce que, euh, bah, par exemple pour l'enfant unique en Chine, euh, la population, a continu, la natalité a continué à y oui. descendre, mais euh, pas forcément plus vite qu'avant ou que euh, par rapport aux autres mesures qui avaient été un peu plus coercitives encore euh, avant l'enfant unique.
0: Tous les pays, vous dites, enfin vous écrivez pardon, que tous les pays n'ont pas encore effectué ce qu'on appelle leur transition démographique. Vous pouvez nous expliquer vraiment très rapidement, ou en tout cas ouais. vulgariser, c'est quoi ce terme-là
1: de, de transition démographique Tout à fait. Alors on va se projeter, il y a 300 ans, par exemple hum. en France, mais partout pareil dans le monde, la natalité la mortalité étaient très fortes. Par exemple, la moitié des enfants n'atteignaient pas l'âge adulte et on avait une sorte d'équilibre euh, euh, entre l'un et l'autre qui faisait que les populations augmentaient pas trop vite. Avec la baisse de euh, la mortalité due au progrès de l'hygiène, de la médecine, de l'alimentation, etc., euh, forcément, euh, la population s'est mise à augmenter nettement plus rapidement et euh, la mortalité, elle, euh, la natalité, pardon, met beaucoup plus de temps euh, à le rattraper. Et donc cet écart entre les deux, crée une augmentation de la population. Mmh. Euh, et euh, quand ils se résorbent, on dit que les pays ont fini leur transition démographique. qui est donc une transition entre euh, deux systèmes différents, l'un avec euh, natalité et mortalité forte et l'autre faible. Mmh. Alors c'est un phénomène qui est général, mais après les détails varient beaucoup en fonction des pays. Euh, – Et France, on voit que
0: la France a voilà. fait sa transition beaucoup plus lentement que la Chine. – Tout à
1: fait, la France était sans doute le premier pays au monde qui a commencé sa transition démographique au milieu du XVIIIe siècle et ça s'est fait très lentement sur 200 ans. La Chine par exemple, elle l'a fait beaucoup avec des mesures coercitives et ça a mmh. duré que 20 ans. Et donc les critères, les facteurs, etc. varient beaucoup Ils sont très différents et très difficiles à prévoir.
0: Pour parler un peu croissance démographique, on a souvent cet horizon-là, en tout cas d'un point de vue écologique et climatique. On parle beaucoup de neutralité carbone d'ici 2050. On sait vers quelle trajectoire tend plus ou moins la croissance démographique d'ici 2050,
1: voire même 2100 Alors, on a une bonne idée, notamment parce que bah, la majorité des pays dans le monde ont fini leur transition démographique. C'est-à-dire qu'ils sont passés à un taux de fécondité qui est en dessous des 2,1 enfants par femme, qui euh, assurerait une stabilité de la population. Euh, par contre, il reste encore un certain nombre de pays dans le monde, où ce n'est pas encore le cas, et c'est là que sont les incertitudes. Alors, en 2050, il y a en fait assez peu de doutes, parce que la majorité des gens qui vivront en 2050 sont déjà nés, oui. et donc on pense que la population mondiale sera autour de 9,5 milliards d'habitants, un peu en dessous de 10 milliards. En 2100, il y a énormément de débats, oui. Euh, en raison de toutes ces questions notamment ben est-ce que euh, quel est l'impact de euh, de l'éducation, de l'urbanisation et du coup les estimations euh, varient entre euh, 9 milliards et 11 milliards d'habitants pour 2100 ce qui fait beaucoup de différence. Oui. Et euh, on parle bien du coup de projection et pas de prévision. Les démographes ont pas plus de boules de cristal que vous et moi et euh, ils partent uniquement des tendances démographiques
0: tout cas, on n'est plus sur une explosion comme la courbe que vous faisiez au début, on est plutôt vers une, popula une population
1: qui va se stabiliser, quoi Tout à fait. Quand re... on reprend la courbe qui faisait l'explosion, en ouais. fait, quand on zoome, on se rend compte que depuis, justement, les années 70, elle s'aplatit. Okay. Alors, elle s'aplatit lentement, mmh. mais mmh. elle s'aplatit parce que bah, l'humanité, dans son ensemble, fait sa transition démographique et donc sa croissance diminue, sa croissance en pourcentage.
0: OK. Pour en revenir vraiment sur le climat, vous incitez sur la question de la répartition des responsabilités. Vous brisez même certains, a priori, euh, notamment celui qui est assez raciste, des pays africains qui seraient une bombe climatique en tant qu'une bombe euh, démographique. Euh, ce que vous disiez, c'est que les pays à forte natalité, au fait, finalement, ils ne représentent que 3,5% des émissions mondiales de, de CO2, alors qu'ils abritent 20% de la population
1: mondiale. Oui, tout à fait. Alors, on peut avoir très peur de cette croissance de la population, mais c'est vrai que sur la question écologique, elle a en fait principalement lieu dans des pays pauvres mmh. qui où les gens ont une empreinte écologique extrêmement faible. Euh, on a euh, en particulier très peur de l'Afrique. Alors, il faut bien dire que c'est l'Afrique intertropicale, c'est celle du milieu. Ouais. Euh, L'Afrique du Nord et du Sud étant plus riches et ayant beaucoup moins de natalité, euh, l'Afrique intertropicale, c'est seulement 2% des émissions.
0: Ce pas des pays qui vont. Enfin, leur niveau de vie va pas être, va pas rattraper celui des niveaux, alors, euh, celui des pays les plus riches.
1: Aujourd'hui, il y a une inégalité énorme, mmh. c'est-à-dire que euh, les émissions par individu euh, peuvent varier de 1 à 100 entre euh, un pays pauvre d'Afrique et, par exemple, le français moyen. Oui. Euh, et quand on regarde à l'échelle, euh, l'échelle de l'ensemble de l'humanité, euh, 1% les plus riches ont autant d'émissions que 50% les plus pauvres. Donc, mmh. ça fait vraiment beaucoup de différence. Euh, D'autre part, c'est une inégalité qui n'est pas vraiment rattrapée, qui continue à peu près au même rythme, et euh, qui, par rapport euh, à l'urgence euh, de la crise écologique, euh, est très très loin euh, de, euh, de rejoindre le niveau de vie des pays riches. Mm -hmm. voilà.
0: Oui, pour faut... l'encore vieux à la COP à Glasgow, c'est encore compliqué pour les pays riches de débloquer 100 milliards d'euros. Alors sont évidemment, parce que là-dessus. Le dollar a... promis depuis ouais. 2007, on voit que cette justice-là,
1: n'est pas encore. Parce qu'il y a une autre injustice là-dessus, ce qui est que ces pays pauvres à forte natalité, euh, qui sont à la fois les moins responsables du réchauffement climatique, sont aussi les pays les plus fragiles. Mmh. À la fois pour des raisons géographiques, parce que c'est des pays plus tropiques, mmh. et euh, d'autre part bah, pour des raisons économiques qui ont tout simplement moins de moyens euh, de s'adapter.
0: Ce qui frappe quand même, en tout cas, à la lecture de votre livre, c'est qu'on se rend compte qu'on est quand même englué, empêtré par un système de pensée... Euh, euh, très linéaire, on se dit un peu si on divise la population mondiale par deux ça veut dire qu'on peut diviser par deux aussi les, les, les gaz à effet de serre vous montrez que c'est beaucoup plus compliqué que, que ça en tout cas.
1: Oui, bah on voit très bien avec ces chiffres sur les différences entre pays que euh, ce qui est important c'est pas tant le nombre de personnes que euh, la manière dont ils vivent euh, et donc euh, dans ce monde où euh, on serait euh, peut-être deux fois moins. Mmh. Euh, et ben, si ça se trouve, euh, on irait tous en week-end à Ibiza. Mmh. Mmh. Euh, et euh, d'autre part, ça serait une raison de plus pour euh, repousser le changement. Mmh. Mmh. Donc on rejoint aussi des questions politiques où il ne suffit pas mécaniquement de baisser la population pour que, euh, la, popul pour que la pollution, les émissions, etc. Mmh. baissent d'autant.
0: Oui, vous le dites vraiment qu'il y a une question. C'est plus, c'est pas la question du nombre d'habitants sur le planète, c'est la façon comment les habitants oui. s'organisent, comment la société s'organise. Quoi oui. Vous le dites vraiment. La population mondiale, elle pourra de toute façon pas croître indéfiniment, mais est-ce qu'on peut donner C'est une question un peu sensible aussi, mais est-ce qu'on peut donner un objectif souhaitable, ou en tout cas un maximum de nombre D'habitants sur la planète Terre, c'est quelque chose qui est calculable
1: euh, C'est une, qu peut... une question qu'on se pose naturellement et mmh. qui est souvent utilisée avec le cadrage, euh, est-ce qu'on est trop, euh, etc. Mais en fait, là aussi, c'est extrêmement difficile parce que bah, ça dépend comment ces personnes vivent. Mmh. Donc, euh, c'est sûr qu'on euh, ne pourra pas vivre à 10 milliards d'habitants si tout le monde vit euh, comme l'Américain moyen aujourd'hui. Euh, si tout le monde vivait comme l'Indien moyen aujourd'hui, euh, on arriverait à vivre de manière à peu près soutenable. Donc euh, cette question euh, bah, dépend de choix de société, de la manière dont euh, l'humanité veut vivre et de la différence d'ailleurs dont les différentes personnes euh, vou voudront vivre. Il y a la question de une... l'alimentation voilà, aussi qui revient souvent, qui il est très mal au qui est, fait. y oui, euh... si une limite qui est vraiment dure, c'est celle de l'alimentation. Mmh. Parce que bah, ce n'est pas de nouveauté depuis Malthus, hein, on doit toujours se nourrir et avoir la même quantité de nutriments pour survivre. Euh, on peut tout à fait nourrir 10 milliards de personnes en 2050, on peut même le faire de manière écologique. Écolo, oui, c'est démontré par, par l'FAO. Ouais. Voilà, il y a eu beaucoup d'études récentes sur la question, euh, mais ça demande effectivement des changements importants dans les pratiques agricoles et dans la consommation. Mmh. Il y a en particulier deux sujets qui écrasent un peu les autres, qui sont la viande, que, ouais. là, la production de viande est très peu efficace, et euh, remplacer des viandes par des céréales permet de nourrir beaucoup plus de personnes, mmh. et le gaspillage. On gaspille entre un tiers et la moitié de tout ce qu'on produit, que ce soit au début ou à la fin de la, de la chaîne. Euh, et donc là aussi, c'est un, un ordre de grandeur qui est énorme par rapport à la croissance de la population qu'on aura d'ici là. Mm. Euh, et après, la question qui reste, c'est celle de la faim. Aujourd'hui, il y a 2 milliards de personnes qui sont sous-alimentées dans le monde, 700 millions de manière chronique. Euh, mais en fait, on a déjà très largement de quoi les nourrir. C'est juste une question de distribution. – De distribution. – C'est-à-dire une question politique et économique. Mm. Mm. Bon, Aujourd'hui, pour le dire euh, franchement… Euh, des gens meurent de faim parce que c'est plus rentable de donner euh, des plantes à nos animaux d'élevage ou à nos voitures oui. que de les vendre aux miséreux du monde. – Ok,
0: pour en venir à cette question malthusienne, on voit aussi que le débat public, en tout cas dans nos sociétés occidentales, il a longtemps été cadré par cette pensée-là de, de Malthus. Euh, il disait, je cite vraiment encore une fois, que la fécondité des pauvres, euh, c'était un vice moral. – tout
1: à fait. Alors le grand héritage de Malthus a été de lier ces deux ces deux questions oui. euh, en considérant que si les pauvres sont à la limite de la subsistance, eh bien si on a plus de nourriture, ils resteront de toute façon à la limite de la subsistance, mmh. et donc que s'ils n'avaient pas d'enfants, euh, ils pourraient sortir de la misère. Non. ça présente du coup la pauvreté comme une loi naturelle, une sorte de loi biologique qui découle de, la limite de quoi, des limites de l'alimentation, tout à fait Malthus a pas mal un, un, inspiré Darwin d'ailleurs mmh, là-dessus mmh. euh, mais évidemment euh, c'est euh, appliquer un raisonnement biologique euh, à l'humanité qui n'a pas vraiment de sens alors qu'en fait c'est surtout le résultat d'un système politique et économique inégalitaire mmh. contre lequel Malthus euh, se, se défendait, Malthus mmh. avait très peur de la révolution française et des aspirations euh, mmh. à un monde plus égalitaire. Mmh. On voit, et puis c'est vraiment dans les débats aujourd'hui,
0: que l'immigration est souvent agitée par l'extrême droite comme une menace de surpopulation et comme aussi un moyen de détourner l'attention politique de la question climatique. Euh, vous dites qu'il y a quand même le terroriste d'extrême droite responsable du massacre de Creekchurch en Nouvelle-Zélande en 2019 euh, qui avait écrit, je cite encore, euh, l'immigration et le réchauffement climatique sont les deux faces d'un même problème. Il faut tuer les envahisseurs, tuer la surpopulation et ainsi sauver l'environnement.
1: – Alors oui, ça a été une, une inspiration d'un certain nombre de terroristes et de euh, réflexions euh, écofascistes. Mm. Et euh, cette question démographique, c'est vrai, rejoint le sujet extrêmement sensible de l'immigration en euh, supposant que euh, le problème, c'est pas bah, notre mode de vie insoutenable, c'est que des gens voudraient le rejoindre. Mm. Alors évidemment, c'est complètement faux, mais en plus, bah, c'est euh, dangereux et toxique. Euh, il sert à justifier bah, un repli sur soi ou euh, euh, des atrocités, etc. Mm. – mm.
0: Euh, Peut-être pour parler de la question des, des libertés individuelles, euh, faire un enfant, c'est un choix euh, éminemment un, individuel, mais c'est aussi pleinement ancré. Vous le montrez aussi très bien dans, dans le livre que c'est vraiment ancré, englué encore une fois dans des normes sociales et des facteurs euh, culturels. Il y a quand même cette injonction à la parentalité qui est beaucoup, euh, enfin, dont les femmes souffrent beaucoup plus que, que les
1: hommes, notamment. Mmh. Oui, tout à fait. Alors, il est très difficile de séparer entièrement ces questions de choix de société de celles du choix individuel. On le voit, l'injonction à la parentalité, c'était une norme sociale dans un contexte de, de concurrence entre pays où il fallait être oui. plus peuplé que le voisin pour la prochaine guerre, Ou, ben, à l'inverse, cette injonction écologiste à avoir moins d'enfants, qui, pareil, est une, un objectif social pour réduire, les, réduire le poids écologique. Donc euh, aujourd'hui, effectivement, bah, ces normes sociales elles pèsent principalement sur euh, bah, les femmes, les minorités, et euh, tout comme les, bah, les politiques coercitives, elles suivent les rapports de pouvoir et de domination. Mmh. Donc euh, on peut aussi préciser, donc c'est quelque chose de très intéressant, c'est que ce choix euh, donc de ne pas avoir d'enfant dépend de beaucoup de facteurs euh, qui sont très différents. D'ailleurs, que je ne juge pas dans mon livre, parce que mmh, mmh. Objectif est de, mon objectif est purement de me pencher uniquement sur les sujets écologiques. Euh, et il euh, y a très peu de gens, en fait, qui choisissent de ne pas avoir d'enfant uniquement pour des questions écologiques. Mmh, mmh. C'est euh, tout un éventail de, de raisons diverses et euh, qui n'appartiennent qu'à qu chacun. – Ok. Oui, vous vous rappelez que c'est quand même une, enfin, la liberté
0: de procréer, c'est une liberté fondamentale qui est inscrite dans le droit international. Enfin, de mémoire, je ne sais plus où est-ce qu'il est, qu est alors, inscrit. Alors tout à, tout à fait. Tour, alors,
1: tour, alors il y a eu des, a eu oui. des euh, déclarations. Par exemple, c'est dans la déclaration de Téhéran ou autre. Oui. Voilà. Euh, ça, euh, voilà donc c'est dans des choses, euh, dans les nombreuses déclarations où on dit ça serait bien que, mm -hmm. euh, mais ce n'est pas non plus euh, entièrement. Euh, on... C'est pas un droit qui est absolu. Okay. Il est pareil dans, euh, il me semble, la Convention des droits euh, de l'homme européenne, mmh. euh, mais on indique aussi qu'il peut être limité euh, si euh, bah, la, la puissance publique considère que euh, c'est important, etc. Il
0: y a une image qui a beaucoup circulé, qui a été produite par l'AFP, où on voit
1: qu'un enfant
0: émettrait 60 tonnes de CO2 par an. C'est beaucoup plus qu'un autre élément qui est projeté sur ce graphique-là, qui est notamment la voiture, qui émettrait 2 tonnes de CO2 par an. Ce que vous montrez, je veux bien que vous commentez un peu ce graphique, c'est que ben, ce calcul est vraiment trompeur. En tout cas, c'est que quelque chose qui circule beaucoup et qu'on voit régulièrement de façon très cyclique
1: dans les différents journaux lorsqu'on parle de ce débat-là, de la question Alors. de l'enfant face au climat. Tout à fait, c'est un chiffre qui revient constamment et qui est très souvent invoqué, notamment par les gens qui ont choisi pour cette mmh. raison de, de ne pas avoir d'enfants. On parle euh, des jing, souvent les green inclination voilà. kids, les écolos qui ne veulent pas d'enfants,
0: ouais. si on peut, on peut traduire. Mais...
1: Et c'est un calcul qui est un calcul à très long terme, euh, qui compte les émissions hypothétiques de toute votre descendance future euh, pour toujours. Mmh. Qui a été fait en juillet 2017, si je ne me trompe pas. Si voilà, et qui reprend sorti. une étude, qui reprend une étude de 2009 euh, en interprétant le résultat. Et euh, bah, 60 tonnes par an, euh, c'est euh, six fois les émissions du français moyen. Okay. Donc on voit bien bah, qu'on a additionné euh, les euh, émissions du futur, euh, alors en plus d'une manière, euh, manière discutable, et les auteurs eux-mêmes ont fini par insister sur les limites de ce chiffre. Mm -hmm. Après, au-delà des questions de calcul et du chiffre, euh, ce graphique pose plein d'autres problèmes, euh, notamment il bah, n'y a pas d'enfants moyens, hein. enfin, là, oui. les émissions sont très variables et ça dépend, et les parents ont quand même une marge importante sur la manière euh, dont ils vont vivre. Euh, – Avoir un enfant, ce n'est pas un choix de consommation au même titre que euh, manger un steak ou prendre l'avion. Mm, mm. euh, pareil, hein, la liberté de procréer, c'est un droit fondamental, euh, prendre l'avion, ça n'en est pas. Mm, mm. Euh, et enfin, participation au monde ne se limite pas à notre empreinte carbone de consommateur. Euh, c'est un calcul qui rejette la responsabilité sur un choix personnel, ouais. alors qu'elle dépend aussi beaucoup de, euh, de choix, de, de politique, de la société. – vous proposez un autre calcul. Oui. Alors, euh, sans la descendance hypothétique et en comptant une réduction des émissions qu'on doit faire de toute façon, euh, et j'arrive à un chiffre autour d'une tonne par an. Donc, euh, c'est beaucoup moins. deux fois moins qu'une voiture. En gros, c est c est ça. Alors, euh, voilà, que de passer à une voiture électrique. Euh, c'est beaucoup moins. C'est pas entièrement négligeable, mais euh, <rire> ça n'est pas de loin la pire chose qu'on peut faire comme pour l'environnement, comme on a pu le dire.
0: Il y a un autre facteur, par contre, qui joue de plus en plus. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-anxiété, qui monte notamment chez les jeunes. Encore une fois, dans cette fameuse étude de 2021, il y a 75% des jeunes qui disaient que l'avenir leur paraissait effrayant. Vous pointez quand même du doigt dans le livre ce qu'on appelle le catastrophisme des collapsologues, qui nous parle d'effondrement, qui est aussi en lien justement avec ce qu'on disait au début de
1: notre entretien, avec ce que vous appelez, vous, les éco-malthusiens. Les échos – Oui. Alors, effectivement, c'est l'autre grande question sur ce sujet du choix personnel, c'est euh, la crainte que euh, ces enfants vivent dans un avenir euh, potentiellement horrible. Alors, c'est euh, une crainte qui est assez, euh, qui est très partagée. Hein. C'est pour ça que dans le sondage initial, quarante des, quarante des jeunes. Euh, Hésite à avoir des enfants euh, pour euh, des raisons écologiques euh, et c'est euh, très fréquent, c'est la euh, deuxième source, par exemple, deuxième cause euh, euh, estimée d'effondrement possible de la société après, ouais. après euh, le, le réchauffement climatique, climatique ouais. la surpopulation. Ouais. Donc c'est quand même assez partagé euh, comme crainte. Et c'est lié finalement à un historique, alors qui date pas que de Malthus, mais qui date d'avant, euh, de craintes un peu apocalyptiques autour de la population, euh, que ce soit la surpopulation ou la surpopulation d'ailleurs. Il y a aussi une crainte d'extinction. Euh, mmh. Et on a vu ces derniers temps euh, des euh, des euh, titres qui euh, étaient tout aussi racoleurs que ceux dans l'autre sens et euh, qui n'étaient ouais. pas, euh, pas, pas mieux étayés. Voilà, donc on est tous tiraillés bah, par cette incertitude sur le futur écologique, euh, avec des postures opposées euh, entre lesquelles on hésite qui sont bah, le catastrophisme d'un côté euh, et le, le rassurisme, rassurisme de l'autre, ouais. et il euh, bah, y a quelque part un juste milieu où à la fois euh, le risque de catastrophe existe, euh, il est non nul euh, sans être non plus gravé dans le marbre, et euh, en même temps euh, il faut bien prendre la mesure de tout ce qui… Euh, de tous les risques qui existent vraiment ne pas être euh, rassurant. Et euh, c'est vrai que bah, la colopsologie hésite souvent euh, sur ce sujet euh, de la population. Euh, bah, par exemple, Pablo Servine, qui est la grande figure de la colopsologie en France, qui a euh, choisi d'avoir des enfants malgré sa conviction ouais. du risque, mmh. et qui explique que bah, pour lui, c'était euh, une manière de, euh, de résister à, au, de, au renoncement, de euh, se projeter dans le temps long, etc. Mmh, mmh. Petite question,
0: est-ce que renoncer aux enfants quand on est écolo, c'est pas laisser l'avenir à ceux qui ne le sont pas, justement
1: Alors, Alors, pas vraiment, parce que mm. bon, déjà, les parents ne transmettent pas tant que ça leur euh, conviction écologique, c'est même en fait plutôt l'inverse actuellement. Oui, souvent, les on... voilà, enfants se construisent qui... en contre. Euh... Et, euh, oui, ils peuvent se construire en contre, et aujourd'hui, c'est souvent les, parents, les enfants qui éduquent les parents euh, sur l'écologie. Mm. Mm. Euh, D'autre part, bah, la... il y a une question d'échelle de temps, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui euh, qu'il faut agir, pour euh, la crise écologique et climatique, mmh, mmh. Euh, il ne faut pas compter sur euh, les actions euh, hypothétiques de ces enfants dans 20 ou 30 ans, c'est beaucoup trop tard.
0: – Alors avec tout ce qu'on s'est dit là, une dernière question pour résumer un peu le propos, est-ce qu'il faut euh, arrêter de faire des enfants pour euh, sauver le climat ou en tout cas pour sauver la planète ?– Alors
1: ma conclusion dans le livre, bah, c'est non, mmh. euh, évidemment. Alors d'une part, euh, ce n'est pas nécessaire, d'autre part, ce n'est pas vraiment efficace. Et pour aller plus loin et sortir de cette discussion sur des YAKA comme YAKA baisser la population, je me suis penché dans le livre sur les principales raisons pour lesquelles aujourd'hui on n'y arrive pas, on fait pas ce qu'on devrait faire alors que quand même on connaît globalement les grandes lignes et qui sont en fait principalement des raisons d'ordre politique et économique. Et on se rend compte que bah, un monde soutenable écologiquement euh, peut aussi correspondre à un monde plus juste et plus égalitaire, où euh, chacun pourra euh, prendre ce choix euh, de euh, la procréation euh, de manière euh, libre. Au contraire, on se rend compte que bah, d'une part, l'obsession sur la natalité euh, et la surpopulation bah, remet rien de tout cela en question. C'est même souvent euh, invoqué euh, très littéralement euh, pour défendre le statu quo. C'est-à-dire, oui. bah, si, euh, si nous, alors nous c'est les autres hein, en général, si euh, nous étions moins, euh, on pourrait continuer à polluer euh, tranquillement comme si de rien n'était. Euh, et d'autre part, bah, cette vision où on essaie de contrôler euh, la population, c'est en fait une vision qui est très dirigiste, qui est oui. biologisante, biologisante du monde oui. et qui tend vers euh, l'écofascisme, qui est oui. euh, une autre version d'un monde soutenable, mais euh, son côté obscur. Et donc, comme on l'a vu bah, avec… Euh, ce terroriste de Christchurch, et comme ça a été le cas avec un certain nombre d'autres écofascistes, en fait, il euh, y a seulement un petit pas entre euh, la population est un problème et euh, l'existence de certaines personnes est un problème.
0: – Parfait, merci beaucoup pour ces éclairages. Je rappelle votre livre, Donc, « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous sur mediapart.fr pour d'autres grands entretiens.